0: Meine Damen und Herren, liebe Barulis, herzlich willkommen bei Espresso Doppio. Lehnen Sie sich zurück und lauschen Sie genüsslich dem Kaffeeröster Mr. Baruli und seinen entzückenden Gästen. Und hier ist er, Ihr bezaubernder Gastgeber
1: Uli Niedersteiner. Danke, liebe Madeleine. Ja, herzlich willkommen, liebe Barulis, zu unserem nächsten Podcast. Wenn wir Kaffee verkosten, hat man ganz oft. Ein Aroma mit dabei, und zwar Schokolade. Das ist was, was man wirklich Kakao, Schokolade, was man in sehr vielen Kaffees findet. Und darum habe ich mir heute an Jan Schubert-Eiglon, den Kakaohunter von Original Beans. Jan, grüß dich.
0: Ja, sehr was ja. miteinander.
1: <lacht> vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst und die, ja, würde ich schon sagen, weite Reise auf dich nimmst. Aber du bist im Moment gerade wieder da. Kannst du mal kurz erzählen, was du machst und was dein Job ist?
0: Ja, es ist vielleicht ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen, aber außerhalb von Corona, aktuell lebe ich eigentlich in Ecuador und bin für Original Beans, das ist ein Schokoladenhersteller aus den Niederlanden, zuständig für unseren Projektaufbau in Lateinamerika und den Einkauf für unsere Kakaos. Und wir haben aktuell Projekte eben in Mexiko, in Kolumbien, in Ecuador, in Peru, in Bolivien, beim Aufbau in Brasilien. Und meine Aufgabe ist es im Endeffekt dort sicherzustellen, dass die Qualität passt. Wir kaufen nur für Kleinbauern, das heißt, die ganze Struktur aufzubauen, sodass wir auch wirklich vor Ort direkt bei die Bauern einkaffer können.
1: Wow, Wahnsinn. Man muss ja dazu sagen, du kommst auch hier aus Tittmoning. Das ist äh, 20 Kilometer von der Rösterei weg. Und äh, wir haben eigentlich auch eine ganz witzige Geschichte zusammen. Ich habe das auch gar nicht gewusst, Du bist auf einmal hier bei mir im Laden gestanden und hast gesagt, du hast eigentlich schon eine Schokolade im Laden? Und ich habe gesagt, na, noch nicht. Und so sind wir dann irgendwie, hast du mir deine Schokoladen damals vorgestellt und die war ja eigentlich völlig hin und weg, wie unterschiedlich Schokolade schmecken kann. Also Ernest Kimmer hat irgendwie zehn Dauphin auf den Tisch gehauen und hat gesagt, so, jetzt probieren wir da, probieren wir da, probieren wir da. Und dann haben wir von Trockenobst, Birne, Aprikose bis Hitze, weiß ich nicht, was alles alles in diesen Schokoladen geschmeckt. Und du hast mir die Augen geöffnet, wirklich wie Schokolade eigentlich zu schmecken hat und was da eigentlich dahinter steckt. Und ja, seitdem haben wir auch die Schokolade bei uns im Laden. Und darum habe ich jetzt unbedingt dich holen müssen, wenn du schon mal da bist. Ja, dass du uns ein bisschen erzählst von deinem Job noch einmal. Ja, du sagst, du wohnst in Ecuador, aber du bist ja weltweit unterwegs. Wie findest du deine Kakaos? das ist gar nicht so einfach, also es ist im Moment natürlich so, dass das sehr
0: ähnlich, nicht nur vom Geschmack äh, ist wie bei Kaffee, sondern auch, dass Kaffee und Kakao aktuell sehr begehrt sind in Projekte, das heißt von Umweltschutzorganisationen beispielsweise hergenommen werden, um wirklich Nachhaltigkeit in Projekte zu bringen, also als Einkommensquelle, als Alternative für Kleinbauern und ähm, da ist es so, dass wir wahnsinnig viele Anfragen mittlerweile kriegen für Kakaos, die angeblich die beste Wirkung vor Ort überhaupt haben, das Tollste überhaupt sind. Wir kriegen Muster zugeschickt ohne Ende, nach denen wir gar nicht fragen. Mhm. Und wir haben unseren Katalog überlegt, nachdem wir unsere Kakaos auswählen. Das äh, nennt sich Sourced as Original Beans und das sind Nachhaltigkeitskriterien. Und da sind eben so Sachen drin, wie das muss eine native alte Sorte sein. Und das kann man sich jetzt vorstellen, wie bei uns Apfelsorten, Kirschsorten, gibt es das auch bei Kakao. Mhm. Und manche davon gibt es wirklich nur noch ganz lokale. Gibt's gibt es einfach nur noch in Ormtal in Ormlandkreis. Und das sind eigentlich die, die mich am meisten interessieren. Mhm. Dann sollen die eben wo wachsen, wo Kleinbauern wirklich am Mehrgewinn haben können, wenn sie diesen Kakao bauen. Also wenn ich weiß, es ist eine Gegend, wo die viel mehr Geld machen können mit Kaffee, dann werde ich da jetzt nicht darauf drängen, dass die auf Kakao umschwenken zum mhm. Beispiel. Und dann ist es so, dass der Gründer von Original Beans, der kommt eigentlich aus dem Umweltschutz und der hat das erste Projekt mit dem Hintergrund aufbaut, einen großen Nationalpark in Afrika, und zwar den verunga Nationalpark abzusichern. Mhm. Und das ist eben bis heute also ein Kriterium für uns, dass wir eben schauen, was für einen positiven Effekt auf den Schutz vor einem wichtigen Lebensraum kommt dieser Kakaobringer. Und deswegen schauen wir eben, dass wir sehr ja, wilde oder teilweise, wir nennen das dann in Kakaowälder, also quasi sehr diverse Mischkulturen obpflanzte Kakaosuchern, die dann eben sowohl ja qualitativ wie auch in viel andere Aspekte jetzt sozial nachhaltig, ökologisch nachhaltig unsere unsere Ansprüche entsprechen. Mhm. genau
1: Ja, es ist höchst spannend, ich habe mir da ja genauso wie ich, Früher vom Kaffee keine Ahnung gehabt habe, habe äh, <lacht> Kakao natürlich noch immer keine Ahnung und da hast du mir wirklich die Augen geöffnet. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz, dass wir mal so grundlegend noch mal auf den Kakao eingingen. Jetzt in die großen Bekannten, ne? die Lilanen und weiß nicht was, die Bunten, die alle dann im Supermarkt drinnen stängen, ist ja auch Kakao drin und da wird dann natürlich auch wahnsinnig viel gebraucht. Was ist denn da der Unterschied? Was ist das für Kakao? Oder kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen? Was macht den Original Beans Kakao zu dem großen Lilanin aus? Also es ist
0: zum einen ein Unterschied, wie ich eben schon angesprochen habe. Es gibt auch die Sorten, von, mhm. so wie es bei dem Kaffee natürlich auch unterschiedliche Sorten gibt. Das ist auch Unterschied. Dann ist es so, dass Kakao ursprünglich aus Südamerika kommt, irgendwo aus dem Amazonasgebiet, mittlerweile fast nachgewiesen aus Peru, aber ganz sicher ist man sich da noch nicht. Das kann da irgendwie die Grenzregion Brasilien, Ecuador sein, aber mhm. auf jeden Fall Amazonas, Südamerika. Heutzutage kommt aber der allermeiste Kakao auf der Welt aus Westafrika und da hat man sehr große Probleme mit Kinderarbeit, mit Nachhaltigkeit, aber auch mit dem Geschmack aus zweierlei Hinsicht. Einmal ist die Qualität des Kakaos genetisch mhm. nicht gut, die da hier gebracht worden ist. Mhm. Und andererseits, wenn man Leid natürlich schlecht bezahlt und viel Zwischenhändler drin hat, dann wäre da die Verarbeitungsqualität ganz schlecht. Und mhm. bei Kakao ist es ähnlich wie bei Kaffee, dass der vergehrt, also fermentiert wird und sonnengetrocknet. Also zwei Prozesse, die ganz entscheidend zur Qualität beitragen. Und erst wenn man... Alles, also quasi die Genetik, dann äh, wie der Kakao geerntet wird, wie er fermentiert wird, wie er trocknet wird. Wenn das alles stimmt, dann hat man wirklich eine tolle Qualität und bei Gurda schokolade ist dann also, dass die natürlich pur verarbeitet wird. Das heißt, okay. man genießt solche Kakaos dann nicht in der pappsüsten Milchschokolade, wo kaum mehr Kakao drin ist, wo man im Supermarkt oft so unter 30 Prozent sind. Und davor ist das meist die zugesetzte Butter. Das heißt, eigentlich wirklich ja, Kakao sind meist nur 10 Prozent drin, wenn Wahnsinn. überhaupt. Und jetzt, wenn man auf äh, viele Tafeln für uns drauf schaut, dann werden wir eben sehen, das sind 70, 75, 82, 88 Prozent Kakao. Das heißt, das ist auch wirklich der Anteil der Bohne und dadurch schmeckt man das natürlich auch viel intensiver raus.
1: Mhm. Mhm. Wahnsinn. Also das heißt, ja, das ist eine absolute Parallele natürlich auch zum Kaffee. Dort ist genauso, ähm, dass viel und schnell fermentiert und weiß nicht was, egal wie, einfach auch dann irgendwie zur Massenware auf dem Haufen geschmissen wird, so stellt man das sehr ähnlich vor, wahrscheinlich beim Kakao, sonst kann der auch nicht an Euro kosten, ne? also bei euch ist natürlich wie bei unserem Kaffee genauso kostet es das, das Doppelte oder das Dreifache, aber du knäust dir da dann natürlich nicht auch ganze Dorf hinein, sondern Probierst du da mal Stückl oder eins? Also ich finde, das ist ein, eine Geschmacksexplosion genau. sowas. Ja. Und
0: das ist natürlich auch was, wo man sagen muss, ja, der Rohstoff ist da, auf mhm. jeden Fall. Dann ist es so, dass natürlich der Verarbeitungsweg bei Schokolade ein bisschen länger ist. Das heißt, mhm. industriell wird da wahnsinnig früh verfälscht, mit indem man Vanille reihaut, indem man Lecithine reihaut. So, also du darfst jetzt auch nicht drauf dass du beim Rösten in deinen Kaffee irgendwelche Sahne rein schmeißt, dass er mhm. dann anders schmeckt. Und dann ist natürlich nur so, dass in Industrie-Schokolade der, der größte Anteil ist Zucker. Und Zucker mhm. ist nach wie vor sehr, sehr günstig. Das heißt, je hochwertiger Schokolade wird, das heißt, je purer, also je weniger Zutaten sie hat und je höher der Anteil von Kakao, dann wird sie automatisch eben auch nur teurer. Und wenn dann der Rohstoff schon mal erst Doppelte kostet, dann ist es eigentlich völlig normal, dass so ein Schokolade eben einmal schnell erst drei-, vierfache kostet von mhm. dem, was man im Supermarkt günstig kennt.
1: Ja. Hm. Wie bist du zu diesem Job gekommen?
0: Ja, das ist gut die Frage, der Job kam zu mir, ich habe Trinkschokolade gemacht, als Jugendlicher hier in der Gegend vertrieben und das war ein Hobby, das war einfach, mich hat das interessiert, uh, irgendjemand hat mich dann dazu ja, überzeugt, das zu verkaufen, ich habe ein Gewerbe und habe das quasi auch Spaß gemacht und über das bin ich dann aber auf Fachmessen gekommen, auf auf Märkte und habe dann 2009 meinen jetzigen Chef und den Gründer von Original Beans kennengelernt, Philipp Kaufmann und habe gesagt, ja, du nach dem Abi, ich möchte eigentlich unbedingt nach Südamerika. Ich möchte lernen, warum Kakao so anders schmeckt. Ich habe zu der Zeit dann Domori-Schokoladen, das ist ein sehr teurer italienischer Hersteller, gern gegessen. Wenn ich es mhm. mir mal leisten hab, kenne irgendwie als Schüler. Und war immer fasziniert, warum das so anders schmeckt. Und ich wollte einfach wissen, warum. Und äh, über diese Connections habe ich dann quasi eine Praktikumstelle in Ecuador gekriegt, bei einer kleinen Genossenschaft. Cool. Und war dann insgesamt 14 Monate lang in Südamerika. Mhm. Und... Wenn man da mal drin ist, die Kakao, also die Spezialkakaowelt ist so glor, da könnte man immer raus. Das heißt, aus meiner Idee, halbes Jahr Praktikum, halbes Jahr Reisen, ist im Endeffekt dann Reisen von Kakaoprojekt zu Kakaoprojekt worden. Ich war in Peru bei Genossenschaften. Ich war in Ecuador auf große Plantagen. Ich war in Kolumbien bei Umweltschutzprojekten. Also alles, was irgendwie mit Kakao und Schokolade zum Dort habe ich dann abklappert wo ich wiedergekommen käme, habe ich dann erstmal studiert, Lebensmitteltechnologie, spezialisiert auf Back- und Süßwaren mhm. und habe nebenbei dann auch angefangen für Original Beans Werbung zu machen und die Darwin zum Verkaufen. so haben wir uns, glaube ich, dann erkennen ja, gelernt, ja. War auf Messen für die, die Firma ist nebenbei gewachsen, die ist 2009 eben erst gegründet, das heißt, zu dem Zeitpunkt war das dann alles noch ziemlich neu und ich habe dann das Glück gehabt, dass wir in meiner Studienzeit, in denen ich vier Jahre so stark gewachsen sind, dass eigentlich das, was ich davor quasi aus Volunteering und Hobby begonnen hat, danach halt ein fester Job geworden ist.
1: Wahnsinn. Also praktisch direkt von der Schule ab in die Plantagen und eine krasse Karriere hingelegt. Also ich glaube, es gibt da tatsächlich wenige Leute, die das so exzessiv weltweit betreiben wie du. Also wenn ihr die auf oder wenn ich dir schreibt, dann <lacht> bist du da oder da oder da und jetzt zufällig mal da. Also da habe ich jetzt gerade Glück. Ich kann mich erinnern, du hast mir von einem Kakao erzählt, wo ich wohl die Geschichte so abgefangen gefunden habe, dass der irgendwie auf nur einer Insel war, wo nur Vögel leben oder irgendwie sowas. War das die Beni Harvest?
0: Ne, also es ist nicht eine Insel, sondern es sind, genau, sind allgemeine Inseln. Und zwar ist es das so, dass es das eigentlich einer der ursprünglichsten Kakaos überhaupt ist, das ist eine Wildernte in Bolivien. Mhm. Und es gibt da eben ein Delta vor dem Beni, wie die ganze Region Horst, aber das ist ein Zulauf vom Amazonas mhm. und der wird hier regelmäßig überschwemmt und dann in dieser Savanne hat man nur nur Inseln und wir nennen das die einzigen Kakaoinseln auf der Welt weil eben dort dieser Kakao wächst, den man aus Wildkakao eingestuft hat, weil er vor heutiger Kultur niemals bewirtschaftet wurde. Mittlerweile war es man durch neue Forschung, dass wahrscheinlich vor vielen, vielen Tausenden Jahren irgendjemand mal angefangen haben muss, den O zum Bauen. Aber wie er sich heutzutage verbreitet, ist eben über die Aras, also quasi eine große Papageienart die diesen Kakao ernten, sage ich mal, also mhm. die schlangen sich durch, die Kakaofrüchte sind ja doch sehr groß, sind ja schnell mal so 30 cm, 20 cm lange Früchte, kann man sich vorstellen wie eine kleine Melone vielleicht oder sowas, mhm. also sehr harte Außenschale und dann fressen sie sich quasi in die Schale Schalerei und innen hat man Früch äh, Bohnen, die sind von sehr viel Fruchtfleisch umgeben und die essen dann dieses Fruchtfleisch und spucken die quasi wieder ab. Und dadurch, dass die Fliegen kennen, haben die das natürlich dann von Insel zu Insel verbreitet. Und so hat man halt natürlichen Waldbestand auf diese Inseln, der teilweise zu 10 Prozent aus Kakao besteht, was man jetzt so in einem normalen Wald im Amazonas niemals finden darf. Also wahnsinnig hohe Bestandsdichte an wilde Kakaobäume durch mhm. ja Aras. Genau.
1: Ja, und die schmeckt unfassbar. Also das ist wirklich eine meiner Lieblinge. Die hat einfach eine wahnsinnig schöne Fruchtnote. Was hat die? die ich glaube, so, so, so Birne, Trockenobst, Aprikose. Genau, das ist, Aprikose das ist ja. eine der
0: wenigen Schokoladen, wo man... Ich glaube, das ist wieder mal eine Parallele zum Kaffee. Also ich bin jetzt nicht der Kaffeeexperte, aber ich schmecke ganz gut. Da, da die sagen, es ist aber im Kaffee schwierig, dass man Frucht ohne Säure hinkriegt. Also früh mhm. fruchtige Kaffees sind automatisch dann sauer. Und bei Schokolade ist das sehr ähnlich. Wir haben auch sehr tolle, fruchtige Kakaos, die dann aber oft gleich so krass ins Saure gängen. Und ja. bei der ist es eben nicht so, sondern dass das ganz... Es ist eher lieblich, das ist sehr rund, das hat so was Honigmäßiges vom Süßen, aber ist trotzdem ein bisschen fruchtig und das findet man selten. Und in dem Fall ist es natürlich für uns das Optimale, wenn wir direkt an einem riesigen Waldschutzreservat an äh, indigene Gemeinden und ländlicher Bevölkerung quasi alternative Einnahmequelle geben können, indem wir einfach, wie wenn man bei uns, wo es mal, es ist dann wissen die dort die nächsten drei Monate oder zwei Monate, ist sehr beschränkt, das ist Kakaosaison, dann fahrt man dann mit dem Kanu raus auf diese Inseln und sammelt es und hat durch den Preis, die der mittlerweile erzielt auf dem Weltmarkt eben durch Unternehmen wie uns und da ganz früh ganz kleine Schokoladenhersteller, die jetzt anfangen, so da räumen in der Küche irgendwie 5 Kilowatt Schokolade zu machen, mhm. die genauso was suchen. Eine spezielle Geschichte, einen speziellen Geschmack und dann einfach den Preis zeugt, dass sich das lohnt für die Leute vor Ort.
1: Wow, mhm. Wahnsinn. Du trinkst ja auch gern Kaffee. Jetzt zum Filterkaffee. Was war denn dort deine Empfehlung für Schokolade dazu zu essen? Das ist
0: gar nicht so einfach, glaube ich, weil es der nichts vorbei dieses zu dominant sei. Also ich denke, dass bei einem Filterkaffee der eher ins Säure betont, also ins äh, fruchtige und leichter ist, also mhm. nicht so zu kräftig. Dann da die eher kräftigere Schokolade dazu nehmen, da haben wir die Crew Verunga, das ist eine Schokolade aus dem Verunga-Nationalpark im Kongo mhm. und die ist sehr kräftig, klassisch schokoladig, also das ist eigentlich so, mit der Schokolade sorgen wir, dass man selbst aus einem Standard-Kakao, wenn man richtig verarbeitet, noch richtig tolle Schokolade machen kann, ich glaube, mhm. das passt sehr gut.
1: Und zum Espresso?
0: und zum Espresso ist schwierig, aber eher was was mit ein bisschen mehr Wumms. Also, wenn mhm. der dann dadurch sogar wirklich was fruchtigs mit einer Spitze nehmen, dann wäre ein weißen Kakaos Pura. Mhm. Ist eine ah, Albino Sorte, die ist sehr die oder sehr extreme Säure mit drin, aber ich glaube, das konnte zum Espresso gut passen, ja.
1: mhm. Mhm. Grundsätzlich bei der Schokolade, wenn ich da mal die Packung umdrehe, da sind ja, weiß nicht, was alles drin. Soja, Lecithin, dieser Emulgator, Stabilisator, weiß nicht, was alles. Du hast mir mal gesagt, eigentlich soll das ja alles gar nicht drin sein. Was kehrt eigentlich in der Schokoladerei?
0: Also eigentlich kehrt in einer richtig guten Schokolade rein Kakao und Zucker und sonst gar nichts. Zwei Zutaten. Ja, wobei natürlich der Kakao in zweierlei Sachen auf der Verpackung auftauchen darf, und zwar mhm. aus Kakaobutter und aus reine Kakaobohne. Es liegt einfach dadurch, was man unter 75% kommt, dann braucht man im Zucker aus zum Lösen sozusagen ein bisschen mehr Fett und dann wird man noch Kakaobutter dazu. Aber das soll halt eben Kakaobutter sein, kein anderes Fett. Und dann hat man sozusagen drei Zutaten, Kakaobohne, Kakaobutter und Zucker, aber mehr braucht man nicht. Und jetzt möchte ich aber auch kein verbieten, ein Milchschokolade zum Essen. Natürlich ist auch was Gutes. Ist genauso wie ein guter Cappuccino eben trotzdem nur ein guter Kaffee sein Es mhm. ist halt einfach ein bisschen was anderes. Und da ist natürlich dann noch Milchpulver drin, aber was eigentlich gar nicht geht, meiner Meinung nach, ist Vanille, weil Vanille überdeckt Geschmack und es ist, also jetzt gerade so, bei mir, wir sind drei leid im Team, ich mache meine Arbeit nicht allein, ich habe eine Kollegin in Afrika, ich habe einen Kollegen, der dauerhaft in Europa ist und ein bisschen unsere Büroarbeit macht und wir machen einen Haufen Arbeit, um genau die Kakaos auf der Welt zu finden, die am besten schmecken und lernen die Bauern vor Ort, dass man das gescheit umbaut und gescheit fermentiert und trocknet. Haben wir Speziallager, dass die ihren Geschmack nicht wieder verlieren. Und wenn ich dann am Schluss wieder Vanille reinhau, das wird eigentlich quasi eine Frechheit für die Arbeit, die ich mal vor Ort mache. Also das ähm, lost mir dann bitte
1: so pur wie möglich. Was hat's mit dem Sojalecithin? Das lese ich auf jeder Standardschokolade. Warum ist das drin?
0: Ähm, Lecithin, es wird immer behauptet, es ist ein Emulgator, aber Emulgatoren sind eigentlich dafür da, dass man fettlösliche und wasserlösliche Substanzen verbindet und eigentlich eher eingesetzt, wenn das nicht geht. Das darf aber horsten dass ein Schokolade ohne Emulgator nicht funktioniert. Das stimmt aber nicht. Kakao, Fett und Nicht-Kakao-Fett, das verbindet sich ja ohne Emulgatoren. Allerdings kann es dann Langsamer abfüllen, man kann es langsamer erkalten lassen, sie ist nicht ganz so wärmestabil, wenn man es jetzt in der Sonne vergisst, im Auto oder so, aber wirklich braucher tut man es nicht und deswegen lassen es wir einfach weg, weil es in die allermeisten Fälle aus Soja hergestellt ist und wir glaube ich mittlerweile doch ganz gut über die großen Umweltprobleme von Soja Bescheid wissen. Und das heißt, wir müssen einfach ein bisschen langsamer arbeiten, ein bisschen länger arbeiten bei der Schokoladenherstellung und dann können wir das einfach rauslassen.
1: Sieg ich schon wieder eine Parallele eigentlich definitiv zum Kaffee. Es ist ja auch dann sehr ähnlich. Es ist einfach die Zeit. ne Und Zeit kostet natürlich ein Hersteller immer sehr viel Geld. <lacht> genau. <lacht> und darum rösten wir ja auch einen Kaffee, ich sage jetzt mal 12, 13, 14, 15 Minuten. Und da hat natürlich ein großer Industrieröster schon zwei, drei Chargen durchgejagt. Ja, das ist... Ähm
0: Genau, und genau so ist es mit Lecithin A. Man mhm. braucht länger, um das in einem Werk, in einer kleinen Manufaktur hin und her zu pumpen. Ich brauche es länger, um es in die Dorfi abzufüllen. Mhm. Ich muss ein bisschen länger vielleicht auch Das ist der Prozess ganz am Schluss vor der Schokoladenherstellung, wo man die Schokoladen einfach rührt, dass sie die Aromen besser entwickeln. Das geht heutzutage in der Industrie, meistens in 30 Minuten bis 2 Stunden, dass man das irgendwo schnell in der Gerät, das eher Waschmaschine ist wie eine Konsche, irgendwie durchschleidert. Und wir brauchen halt schon mal schnell 20 Stunden, dass wir hm. das einfach nur rühren. Und dann brauche ich aber da auch hm.
1: Ja, es ist immer wieder spannend. Ne? Zeit bringt einfach bei den meisten guten Lebensmitteln auch Geschmack. Ob es jetzt beim Bier ist oder bei der Schokolade oder beim Kaffee. Ja, da taugt man. Das ist einfach mal wieder so zum Herrn. Ich sehe da sehr viele Parallelen und die Leute verbinden auch das immer miteinander. Und wenn wir ja einfach kosten. Wir haben immer diese kakaoigen Noten natürlich auch drin. Umso dunkler du röstest, umso mehr gibt's dann eben ja ins Bitterschokoladige Reihe oder Zartbitterschokoladen, die Noten, die wir ja früh haben gerade bei uns der Gentleman's Blend oder der, der Heavy Metal, ganz tiefe, zartbitter Schokoladen. Und dann muss ich mir immer beim Verkosten an die Dinger.
0: <lacht> ja, und spannend ist, dass in der Kaffeeverkosterei quasi immer ja. Schokolade aus Geschmacksnote vorkommt, aber es ist umgekehrt genauso. Also wenn ihr mhm. jetzt auf einen Kakaobewertungsbogen schaut, der aktuell eingesetzt wird, dann ist Ort für die offiziellen Aromen ist Kaffee. Mhm. Und er kommt auch nochmal bei den Röstaromen vor. Also man beschreibt bei Schokolade oder bei der Kakao Verkostung eigentlich das recht stark geröstete Kakao, der aber noch nicht überröstet ist, sondern wo man das noch als gut empfindet, das ist eine Kaffeenote sozusagen.
1: Stimmt, du, du röstest ja den Kakao. Mensch, das ich, ja, den Prozess habe ich jetzt eigentlich total. Nee, schon wieder Parallele, <lacht> Ja, krass. Ja, erzähl mir, was ist beim Kakao rösten? Kannst du da wie beim Kaffee auch alles kaputt machen, wenn es den Tod röstest? Oder wie macht man ja, Röst? da kann
0: man alles kaputt machen. Und, also ich weiß nicht, ich habe jetzt vor Kaffee rösten zu wenig Ahnung, aber ich darf sagen, es ist generell einfacher, Kakao zu rösten auf einem guten Niveau. Mhm. Aber so die letzten 5% an Geschmack rauszuholen, das ist bei Kakao genauso schwierig wie bei Kaffee, da kannst du auch Lebenswerk draus machen. Kakao röstet man allerdings viel niedriger. Das heißt, es gibt durchaus mittlerweile gute schokoladen die unter 100 Grad sogar einfach nur erwärmt sind. Okay. Die Kakaobohnen, wir rösten im Moment so zwischen 100 und 120 Grad. aber paar französische Manufakturen nur bis 160. G, aber das sind dann schon Schokoladen, wo der Konsument wirklich mag, dass röstig schmeckt. Mhm. Eigentlich, da die Sagen bei Kakao ist alles unter 130 mittlerweile Standard. Und dann die ganze Bohne mit Schale. Das heißt, da hat man nur einen Schutz, der nach dem Rösten erst wegkommt und dann langen oft eine, eine halbe Stunde. Also Kakaoresten ist wirklich niedrige Temperatur, kurze Zeit. Mhm. Und dann hat man die Schale, die schützt die Bohne und die kommt dann auch weg. Und das ist aber besonders, Das machen nämlich die allerwenigsten, sondern Heiztag ist es das so, dass man sich das spart dass man die ganze Bohne röstet, sondern die Industrie, die röstet die Kakaomasse. Das heißt, man vermalt das Ganze erst mhm. und röstet dann die Masse wieder Zeit. Es geht, es geht viel schneller, aber dann ist die Schutzschicht weg und dann verbrennt man die Kakaomasse regelrecht. Okay. Und das macht man eigentlich traurigerweise genau aus dem Grund, weil mittlerweile so viel billiger Kakao auf dem Weltmarkt komplett verschimmelt in irgendwelche Lager legt. Dass man Lebensmittel technologisch, wenn man auf der sicheren Seite sein mag, dass man das mit gutem Gewissen verkaufen kann, dann muss ich den Aufbrecher, mhm. bevor er ihn röst, weil er das ganze Bohne gar nicht mehr rösten kann, weil die Gefahr, dass ich innen Schimmel habe, so groß ist. Und das ist eigentlich traurig, dass mittlerweile Standard ist, dass eine Firma Millionen in modernste Röstapparaturen investiert um dann wieder beim, beim Kakao sparen zu können, weil das Problem, dass der verschimmelt, das kommt ja nur dadurch, weil man so schlecht zollt vor Ort. Mhm. Und das gleicht man dann lieber bei uns wieder
1: durch Topmaschinen aus. Wahnsinn. Und wie muss ich mir so einen Röster vorstellen, so ein kakao -Röster? Ich glaube, die schauen, also ich habe schon mal welche gesehen, die schauen, Trommelröster gibt es auch, oder? Schon ein bisschen ähnlich aus Kaffeeröster.
0: Genau, es gibt Trommelröster, allerdings ist es so, dass selbst jetzt, wenn man wieder etwas Craft Chocolate Horst, also so die neue Szene, die eben ganz klar anfangen, stellen, da greifen einige sogar auf Kaffeeröster zurück. Also okay. es gibt abrobert, die Kakao rösten. Mhm. Mein Favorit für jeden, der anfängt, ist der Backofen daheim. <lacht> Ein guter Umluftofen röstet Kakao besser wie ein Kaffeeröster, weil einfach durch die Trommelröstung dort ziemlich viel physikalische Belastung drauf ist und das die Kakaobohne gar nicht so gern mag. Dann springt es okay. auf und dann ist kaputt. Und was jetzt so der Trend ist, dass man im Luftstrom röstet. Das heißt, die nayan Glornen, kakaoröster die erzeugen eigentlich alle ihren Luftstrom, wo dann die Bohne drin steht und dann mhm. die Temperatur drauf geht. Und das gibt es dann aus Trommel, das gibt's aus... Fallstrom, da gibt es alles Mögliche.
1: Okay. Also für alle, die zu Hause mal im Backofen Kaffee rösten wollen, das funktioniert nicht <lacht> gut. <lacht> da haben wir ja schon ein paar Kandidaten hier gehabt, die haben dann wieder aufgegeben. <lacht> ich glaube, es ist tatsächlich äh, wirklich komplexer und schwieriger, den Kaffee zu rösten, weil einfach... Ähm, ja, weil du es ja ne und ja. einfach ja die Öle rausholst.
0: Also da da muss man schon ehrlich sein, Kakao auf einem halbwegs vernünftigen Niveau zu rösten, ist unfassbar einfach. Mhm. Also das sind, wenn man jetzt ein Kilo Kakaobohnen nimmt, das auf ein Backblech oder am besten eher nur ein Rost mit einem, mit einem Backpapier drauf tut, ja. Und für 20 Minuten bei 120 Grad in Over dort, dann ist das nicht bei jeder. Das ist natürlich sortenabhängig, die sind ja ganz unterschiedlich groß, jede Sorte wieder anders. Aber da kommen man schon mal nicht falsch machen, das wird man auf jeden Fall gut essen können. Ich darf es mir sogar so weit aus dem Fenster lornen, dass jede von diese Schokoladen aromatisch schon interessanter ist, als das, was im Supermarkt steht.
1: Wahnsinn. <lacht> ja. ja,
0: Jan, was für ein Projekt steht o, Wo geht die Reise hier? Die Reise geht hoffentlich schnell wieder horn. Das ist für mich mittlerweile doch Ecuador. Avinschee ist jetzt wieder ganz da zum Sein mhm. hier im Landkreis. Aber ja, meine Familie ist in Ecuador, mein Arbeitsleben ist in Ecuador und ich darf schon hoffen, dass ich innerhalb der nächsten Monate wieder zurückfliegen kann und dann stängern. Als nächstes wahrscheinlich erstmal Connie-Projekte, weil ich ehrlich gesagt denke, dass wir gerade lernen, wie fuimer über die... Telekommunikationsmedien so machen können, und ich erstmal kein Risiko möchte, unsere Projekte O zum Stecker. Wir arbeiten mit Gemeinden und indigene Stämme, die wirklich sehr weit ab vom Schuss wohnen und ich möchte definitiv nicht derjenige sein, der die O steckt. Hm. Das war es, bevor es keine mitnehmbaren Schnelltests gibt, wo ich dann sagen kann, okay, ich fahre von Ecuador aus nach Peru und bevor ich dann in das Dorf gehe, mache ich einen Test, werde ich das nicht machen. Wir sind mittlerweile groß genug, dass ich lokal Leute habe, die mit uns zusammenarbeiten, also Techniker und so weiter, auf die Verlass ist, wo wir Glück gehabt haben, dass wir die letzten zwei Jahre genutzt haben, uns dort Team aufzubauen. Das super läuft. Und ja, und wenn es dann sie wieder normalisiert hat, dann ist das nächste Projekt definitiv Brasilien. Was cool. wir O-Gängern, das wird der nächste Kakao werden, den wir hoffentlich bald mal zur Schokolade verarbeiten.
1: Sehr, sehr cool. Dann sage ich ganz lieben Dank, dass du da warst, Jan, dass du dir die Zeit genommen hast, weil die wenige Zeit, die du hier hast, und wieder bei mir in der Resterei vorbeigeschaut hast. Ja, immer wieder gerne. Und jetzt, glaube ich, machen wir uns noch ein Espresso und eine Schokolade dazu. Auf jeden Fall. Ciao, Jan, servus. Servus. Ihr Lieben, das war Espresso Doppio. Wenn es dir gefallen hat... Gib uns 5 Sterne, schreib eine Bewertung und
0: teile dieses herrliche Stück Zeitgeschichte. Bis zur nächsten Folge. Au revoir.